0: Ich habe heute zwei Hörerthemen und ich möchte über Energieräuber sprechen und wie man sie vertreibt, falls das Thema Energie ein Thema für dich ist. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Nach der letzten Folge kam noch die Frage auf, ob AG1 das Fasten unterbricht. Wenn jemand zum Beispiel 16.8 fastet, so wie ich, auf das Frühstück verzichtet und trotzdem am Vormittag sein Greenspulver von Athletic Greens nehmen möchte, ist dann Schluss mit Fasten? Offenbar nicht. Andreas hat mir geschrieben, er nimmt AG1, und zwar auch, wenn er 16 zu 8 fastet, also wenn er am Morgen nichts zu sich nimmt. Er nimmt trotzdem AG1 morgens auf nüchternen Magen. Er schreibt, dass es ihn, Zitat, stark anhaltend energetisiert und seltsamerweise auch länger satt hält. Das glaube ich ihm. Auf die Vorteile des Fastens, also Fettverbrennung, Ketose, Autophagie und Wachstumshormone, wollte er aber nur ungern verzichten. Also hat er einen Selbstversuch unternommen und bei sich selbst im Blut nachgemessen. Er benutzt dafür ein Messgerät, mit dem er bei sich selbst im Blut Blutzucker und Ketonkörper bestimmen kann. Das Gerät heißt Glucomen Areo 2K und das liefert präzise Blutwerte und zwar für den Blutzucker und für die Ketonkörper im Blut. Und sein Ergebnis war, AG1 von The Greens hat keine signifikanten Auswirkungen auf den Blutzucker... Der bleibt niedrig. Und AG1 am Morgen hat auch keine signifikanten Auswirkungen auf die Ketose. Auch die bleibt erhalten. Und das ist doch schon mal geil. Bleibt noch die Frage, ob die Autophagie, das Proteinrecycling, die Zellverjüngung durch AG1 eventuell unterbrochen wird. Das können wir zwar nicht messen, aber hier bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. In AG1 sind nur ca. 2 Gramm Protein pro Einnahme enthalten. Im Gegensatz zu ungefähr 6 Gramm Kohlenhydraten. Und wenn diese 6 Gramm Kohlenhydrate die Ketose und den Blutzuckerspiegel praktisch nicht beeinflussen, dann werden die 2 Gramm Protein auch die Autophagie nicht stoppen. Und da eine Portion AG1 0,0 Gramm Fett enthält, kann man auch davon ausgehen, dass auch die vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen gegen Ende der 16-stündigen Fastenperiode nicht behindert wird. Vielen Dank, lieber Andreas, für deinen Selbstversuch und fürs Teil der Ergebnisse. Jetzt haben wir drei Dinge, die du während einer Fastenperiode zu dir nehmen kannst, ohne das Fasten zu unterbrechen und die Vorteile davon zu verlieren. Wasser, Kaffee, schwarz und ohne Fetthaube bitte und AG1. Cool. Was AG1 ist? Achso, ja, ähm, www.ralfbohlmann.com. /AG1, AG1, da findest du alles. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich habe... Eine weitere Frage bekommen, und zwar, wie man mit dem Erbsenproteinschnetzeln von Koro umgeht. Ganz einfach. Also kurz von mir ausgedrückt, einweichen, dann ausdrücken, vielleicht marinieren und in der Pfanne anbraten. Rezepte findest du übrigens auf der Seite von Koro. Unter einem Produkt von Coro gibt es immer einen Link, der zu entsprechenden Rezepten führt. Wie auch hier bei den Erbsenproteinschnetzeln. Die hatte ich vor ein paar Tagen mal vorgestellt. www.korodrogerie.de Okay. Energieräuber... Und Energiebringer. Ich habe neulich das letzte Buch von Dr. Strunz vorgestellt. Lebensenergie heißt es. Und darin geht es um den Energiestoffwechsel und die Kraftwerke des Körpers, die Mitochondrien. Die Grundthese des Buches lautet, wenn du Energie hast, kannst du alles erreichen. Und die Energie, die hat einen Namen. ATP, Adenosin-Triphosphat. Und ATP wird produziert von den Mitochondrien in praktisch jeder Zelle des Körpers. Und die Mitochondrien, die sind entweder viele die unter optimalen Bedingungen arbeiten, dann hast du Energie ohne Ende. Oder es sind viel zu wenige, die unter schlechten Bedingungen arbeiten und zudem noch mit den schlechten, minderwertigen Brennstoffen versorgt werden. Dann fehlt dir die Energie an allen Ecken und Enden. Es fehlt dir Energie für ein erfülltes, glückliches Leben. Wenn du artgerecht lebst, also isst, dich bewegst, schläfst, entspannst und denkst, dann sollte alles tippitoppi sein. Und was könnte das verhindern? Reden wir doch mal über die Energieräuber, die im Weg stehen könnten. Das wurde bereits ausführlich in dem Buch beschrieben und noch mal kurz und knapp zusammengefasst in einer News von Dr. Ulrich Strunz. Und daraus möchte ich hier ein paar Dinge bringen. Erstens: Brötchen, Kuchen, Nudeln und Co. Bei der Energieerzeugung im Körper entstehen immer freie Radikale. Mit Kohlenhydraten aber wesentlich mehr als mit Fett. Wenn diese freien Radikalen nicht entschärft werden können durch Vitamine und Co., dann erleiden sie Schaden und die Energieproduktion nimmt ab. Brot, Kuchen, Nudeln und Co. liefern große Mengen an Kohlenhydraten und praktisch keine Vitamine und Co. Was ist die Lösung? Fettstoffwechsel. Gemüse, Salat und eine Eiweißquelle Fettquelle bei jeder Mahlzeit und dazu heimisches Obst. Beilagen beilegen, zumindest meistens. Zweitens: Hohe Insulinspiegel. Schätzungsweise zwei Drittel der Bevölkerungen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz leiden unter regelmäßig hohen Insulinspiegeln. Was auf Dauer dazu führt, dass die Zellen nicht mehr richtig auf Insulin reagieren. Und dann werden weder Zucker noch Fett zur Energiegewinnung in die Zellen transportiert. Und es entsteht wenig Energie, obwohl genug Brennstoff im Blut herumschwirrt. Dann bist du satt, aber schlapp, anstatt aufgeladen. Die Lösung? Dauerhaft Low Carb leere Kohlenhydrate dauerhaft meistens weglassen. Drittens Psychischer Stress Stress beschädigt die Mitochondrien, in denen Energie entsteht. Die Energieherstellung nimmt durch empfundenen Stress erheblich ab. Psychischer Dauerstress führt zu einer Energiekrise im gesamten Organismus. Die Lösung? Stressfaktoren managen. Und das bedeutet, change it, like it oder leave it. Und raus aus dem Leiden und aus dem Jammern. Und Lernen zu entspannen. Und dann es bitte auch tun. Nummer 4. Nikotin. Nikotin lässt Zellen in der Lunge absterben. Und dadurch wird die Aufnahme von Sauerstoff immer weiter eingeschränkt. Weniger Sauerstoff bedeutet weniger in der Energieproduktion in jeder Zelle des Körpers. Die Lösung? Aufhören. Lohnt sich immer. Auch dann, wenn jemand schon lange raucht. Die Lunge braucht Jahre, um sich zu regenerieren. Aber sie tot ist. Also. Falls du jemanden kennst, der einen kennt. Nummer 5. Alkohol. Alkohol beschädigt Zellen in der Leber. Und zwar bei jedem, der regelmäßig Alkohol trinkt. Die Zellen in der Leber können dann ihre Aufgaben, wie die Speicherung von Vitaminen und Proteinen, nicht mehr erfüllen. Stattdessen wandeln sie sich um in Fettzellen. Fettzellen in der Leber beeinflussen wiederum den Energiehaushalt im ganzen Körper. Die Lösung? Weniger Alkohol. Für mehr Energie. Nummer 6. Bewegungsmangel. Die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, müssen immer wieder erneuert werden. Und körperliche Anstrengung gibt den Impuls dazu. Teile der Mitochondrien, die nicht mehr richtig funktionieren, werden dann abgespalten und beseitigt. Fehlt dieser Impuls, funktioniert der Reparaturmechanismus nicht mehr und immer mehr Zellen sind dann beschädigt und stellen immer weniger Energie her. Die Lösung? Bewegung. Sport. Darf auch zwischendurch mal anstrengend sein. 10.000 Schritte am Tag, ein paar Übungen daheim, die Muskeln benutzen, Laufen, Radfahren, Schwimmen. Naja, ein bewegtes Leben halt. Macht auch noch Spaß, sobald du das Richtige für dich gefunden hast und das Ganze zu deiner Gewohnheit gemacht hast. Millionen sportliche Menschen können sich nicht irren. Nummer 7. Aluminium, Fluoride und Quecksilber Aluminium kommt in Deos und in Kosmetikprodukten vor. Es behindert den Prozess der Energiegewinnung in der Zelle. Fluoride in hohen Konzentrationen tun das ebenso. Die kommen vor beim Versiegeln von Zähnen beispielsweise. Quecksilber beschädigt die Mitochondrien. Es sind Fischen möglicherweise in einer bedenklichen Konzentration enthalten. Und dabei, je langlebiger die Fische, umso höher kann der, kann der Gehalt an Quecksilber sein. Die Lösung? Vermeiden. Kosmetik- und Körperpflegeprodukte ohne Aluminium verwenden. Bei Lebensmitteln Fisch genau hinsehen und nachforschen. Die Belastung kann man übrigens messen. Tun wir beim blut seminar Und wenn die Belastung hoch ist, dann der Sache auf den Grund gehen und abstellen. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Eine High-Carb-Ernährung und die Folgen davon, Stichwort Insulin, rauben dir Energie. Das kannst du ändern, wenn du deine Ernährung umstellst auf Low-Carb. Dann solltest du die Stressfaktoren managen, loswerden wenn möglich und lernen zu entspannen. Reichlich Bewegung, keine Kippen, wenig Alkohol und zu guter Letzt, Schadstoffe in verarbeiteten Lebensmitteln, in Fisch und in Hygiene- und Kosmetikprodukten vermeiden. In beiden Fällen gilt, Qualität ist wichtig und im Zweifel ist weniger mehr. Das sind alles Dinge, von denen wir schon wussten, dass so Gesundheit entsteht. Liegt auf der Hand, dass da, wo Gesundheit entsteht, auch Energie entsteht. Im Grunde greift halt doch immer alles ineinander. Wir hören uns die Tage, dein Ralf Bohlmann.